0: Mit der Annabel, der Mara und der Serena. Hashtag über die Grenze raus. Spezialfolge. Mit vier Rädern um die Welt. Diese Woche entführen wir euch auf ein Camperabenteuer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Diese Folge ist wieder mal eine Spezialfolge und zwar von unserem neuen Format, wo wir einen Reisebegeisterten oder eine Reisebegeisterte zu einem bestimmten Thema von ihren Erfahrungen erzählen. In der heutigen Folge geht es um das Thema einen eigenen Camper umbauen. Und zwar begrüße ich ganz herzlich Alina. Hallo Alina. Hallo. Äh, du hast dir einen Traum erfüllt und äh, deinen eigenen Camper ausbaut, seit wann
1: hast denn du den Traum zum um das zu machen? Ich glaube nicht, dass ich von Anfang an so einen Traum gehabt habe, um den Camper wie posten und ausbauen, sondern es hat irgendwie wahrscheinlich schon in unserer Kindheit angefangen, wo wir viel mit den Eltern sind, zelten und mit dem Auto auch herumgereist, nicht mega viel geflogen sind und so Ferien, was als Teenager jetzt nicht mega cool gefunden habe, aber den Jahre drauf da auch immer mehr schätzen gelernt habe und den zwei-drei Mal mit dem Camper im der Ferien gsi und den aber gemietet habe und ja es ist relativ auch teuer zum den so eine Ferien zu machen, Man unterschätzt es manchmal auch ein bisschen. und ja den ist der Wunsch eigentlich immer größer geworden. Und ich, ich habe es jetzt auch nicht so im Blick gehabt, dass ich jetzt gerade einen kaufe oder denke, dass es wirklich jetzt dann gerade so weit ist, sondern habe dann einfach immer ein und habe ja selber nicht wirklich Ahnung, was ein Auto gebraucht hätte oder so. Und wo wir dann wie einen Camper gefunden haben, wo sich einfach gerade per Zufall mega eine gute Möglichkeit ergeben hat, haben wir auch gefunden, jetzt probieren wir es und kaufen dein. So, es ist der richtige Zeitpunkt zum Zuschluss genau und ich glaube der Zeitpunkt ist auch noch ein bisschen abhängig davon dass wir gerade noch einen Zeitpunkt getroffen haben zum Glück wo bevor der corona zeit mhm. und vor dem ganzen Camper-Hype es ist ja, ja immer wieder ein bisschen mehr aufgekommen aber ähm, ja der Camper-Hype ist Stück gerade kurz also es war kurz vor dem und durch da haben wir relativ wenig gezahlt. Also jetzt ist es ja auch extrem teuer geworden, sich so einen Bus zu kaufen ja. und haben dann auch ein Auto erwischt, das wirklich wenig Kilometer hat und wenig ja, Schäden und relativ neu ist.
0: Eintauchen
1: Stellt euch vor, ihr fahrt bei Sonnenuntergang auf ein mega schöne holprigen und steinigen Weg zu und findet einen Campingplatz, wo ihr euer Auto ganz allein hinstellen könnt. Ihr parkiert das Auto und habt alle Türen offen, könnt eure Bettdecke rausnehmen, wieder aus den Schränken und Schubladen. Und schlafen bei offenem Fenster und offener Türen seelenruhig ein. Am Morgen verwacht ihr dann einerseits, weil ihr das Wellenrauschen gehört und euch auffällt, dass ihr an einem Platz sind, wo eine unglaublich schöne Aussicht hat. Und andererseits, weil eure Freundin oder euer Freund schon am Kaffee machen ist und das ganze Auto voll mit Kaffeeduft ist. In unserem Podcast gibt es ja also verschiedene Spiele, die
0: man spielen. Und heute habe ich das geräusch mitgebracht. Was ist denn das? Ich habe drei Sounds für dich und wir jetzt einen nach dem anderen und dann kannst du rötle was das du dort hörst. Das wäre der erste Sound.
1: Muss ich herausfinden, was das ist. Ich würde sagen, es ist eine Autobahn oder eine sehr befahrene Straße. Äh,
0: da liest du richtig. Da ist eine äh, äh, sehr befahrene Straße. Beziehungsweise es ist immer ein Auto mit offenem Fenster, wie okay. die Autos da vorbeifahren. So tönt der zweite Sound.
1: Okay, das ist schon ein schwieriger. Ich bin mir nicht ganz sicher, es könnte beides sein. Aber ich glaube, es ist Wellenrauschen. Aber es tönt für mich auch ein bisschen nach so einer Piazza, wo irgendwie mega viel los ist. Aber für das hat es ein bisschen wenig Stimme.
0: Man hört Wellenrauschen, das ist richtig. Aber das andere ist auch nicht ganz falsch, weil es ist nämlich auf einer Fähre. Oh. Und vielleicht hört man... Man hört die anderen Leute im Hintergrund und man hört wie das Wasser gegen das Boot Okay. Und jetzt der letzte, der dritte Sound.
1: Ich glaube, da ist ein. Also eine Brotpfanne, die das Essen ähm, gekocht wird, nimm einmal in einem Camper.
0: Hier liest du 100% richtig. Es ist, äh, wie man zum Morgenrühreierbeutelte in der Pfanne. Okay. 10 Fakten to go. Ein guter Roadtrip macht laut dieser Umfrage folgende drei Bedingungen aus. Man kann an verschiedenen Orten übernachten. Es ist Ferien ohne Planung, das heißt, man kann sich einfach treiben lassen und man hat die Möglichkeit andere Länder in kurzer Zeit zu erkunden. Aus folgenden Gründen wird Reisen mit einem Camper immer beliebter. Man kann selbstbestimmt und unabhängig sein. Man ist in der Natur, es ist flexibel und spontan und man hat eine hohe Mobilität und es ist einfach unkompliziert in den Ferien. Zu den beliebtesten Ländern unter den Camper gehören Italien, Irland, Schweden und Spanien. Am meisten Camper zieht es in der Schweiz im Kanton Tessin. Die meisten Stehplätze hingegen gibt es aber im Kanton Wallis. Im Jahr 2019 sind in der Schweiz 64'904 Campingfahrzeuge im Einsatz gewesen. Die durchschnittliche Verweildauer auf einem Campingplatz liegt bei dreieinhalb Tagen. Camper gelten also nicht zu Unrecht als reisefreudig und wechseln gern ihren Ort. Der grösste Campingplatz in Europa befindet sich in Kroatien und hat eine Fläche von 120 Hektar. Da entspricht rund 168 Fußballfelder. Der kleinste Campingplatz in befindet sich im Südtirol und hat gerade mal 2,2 Hektare Fläche. Der Campingplatz mit dem meisten Stellplätzen liegt in Italien, auf der Landzunge vor der Lagune von Venedig. Der Platz heißt «Camping Marina del Venezia» und hat 2'108 Stellplätze. Reise mit uns Heute geht ja alles darum, mit einem Camper zu verreisen bzw. auch seinen eigenen Camper auszubauen. Und Darum ist heute du hier alleine. Kannst du vielleicht kurz sagen, wer du bist und was du so machst?
1: Okay, also ich bin Alena, ich bin Maria Schwester. Ähm, Ich arbeite überhaupt nicht im handwerklichen Bereich, also ich hatte eigentlich ähm, keine Ahnung von dem Thema. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt viel mehr Ahnung habe. Aber ich würde sagen, ich bin handwerklich, begabt, ich arbeite als Ergotherapeutin. Das arbeite ich auch ab und zu ähm, im Werkbereich oder mit Holz. Und brauche dort relativ viel Kreativität, weil man glaub, im Camper ausbauen relativ oder öfters mal geholfen hat. Mhm. Ähm, dann kümmern wir gerade ein bisschen neu aufs Camper
0: ausbauen. Hast du dir haben die also einen richtigen Plan gemacht, so, so machen wir das jetzt und dort kommt dann und haben so eine Skizze zeichnet die noch angefangen haben?
1: Oder haben da eher so
0: frei, umbauen? umgebaut?
1: Ähm, ich glaube, wir sind mega verschieden an das Thema Camperausbau angegangen. und da war auch so ein bisschen ein, ein Schwierigkeitsgrad in dem Ganzen. Ich bin jemand, der mega... Gefunden habe, ja, ich mache eine Skizze und habe mir den äh, irgendeine App auf dem PC und habe mir den so 3D-mässig meinen Camper so ein bisschen, ähm, dargestellt, wie ich es mir aufzeichnen wollte und habe den auch noch von Hand Skizzen gemacht und für mich wäre der Gang zum ähm, OB oder Jumbo relativ schnell passiert, wo der Luca hingegen ganz anders angegangen ist und jetzt sind wir auch öfters mal aneinander gekommen, weil er ist eher so der ähm, Logistiker und hat dann immer alles ganz genau noch recherchieren und schrauben und wie, war wo und ja auch anfangen mhm. und wir haben glaub, so ein bisschen einen Mix gemacht wie dass man wir, wir haben ja zweimal umbauen kann. also das erste Mal kann man ja nicht das Umbau bezeichnen, aber Zuerst haben wir recht provisorisch einfach wirklich ähm, so Gartenbauplatten gekauft und haben die reingemacht und auf dem Boden angemacht, wo der Papi uns ja auch noch geholfen hat und äh, Kallaxmöbel vom Ikea geholt und einfach recht einfach den ausbauen oder eingerichtet, kann man vielleicht besser sagen, damit wir nachher einfach die erste Reise machen können. Mhm. Genau. Und beim zweiten Mal haben wir uns dann wirklich ein bisschen mehr Zeit Dort haben wir dann auch noch Hilfe gehabt, äh, wo ja, wo ein mehr rauskommt vom Schreinern und so, weil ich glaube, da ist man sich einfach nicht so bewusst. Der Camper ist nicht viereckig, sondern hat immer wieder so Rundige mhm. und die Ecken sind nicht so einfach, zum den zuschneiden. Also für uns nicht so einfach gewesen. Ich glaube, andere Leute haben da wahrscheinlich mehr Erfahrungen und ist dann klacks, aber alles, was man selber können machen können, so Isolierung, den Boden, da haben wir dann selber gemacht und beim zuschneiden und zusammenbauen von den einzelnen Möbeln und wie das man das machen, haben wir eigentlich schon geplant und aufgezeichnet aber dort haben wir uns dann wirklich auch Hilfe geholt damit es dann auch ein rechter Winkel ist und damit mhm. das Zeug auch wirklich auch ja. genau. Du hast jetzt schon ein
0: bisschen darüber geredet was so vielleicht auch ein Problem bei so um einem Camperausbau sein könnte. Auf was wirst vielleicht beim nächsten Mal achten, oder was
1: würde so als Tipp geben, was die ein Problem werden Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist die Zeit. Und gerade jemand, der so mega Datendrang hat wie ich, ist es da mega schwierig, gewesen, so abwarten. Wenn es dann zum Beispiel ein Teilchen mal nicht hat, oder wenn es nicht funktioniert hat, dann habe ich schon eher die Nerven verloren. Und wenn man sich so bewusst ist, die Arbeitsweise ist vom Partner ist und wie das man wird an das Ganze hingehen glaube ich, kann man sich so ein paar Streitpunkte ähm, schenken. Ja. Mhm. Aber ich denke auch, man darf nicht, aber man darf ja nicht ähm, solche Erwartungen auch haben. Also, Sachen gehen schief. Ich glaube, bei jedem Umbau, oder jetzt beim ersten Umbau haben wir so ein bisschen gemerkt, ah, das finden wir cool auf der Reise zum H Und beim zweiten Mal, wo wir jetzt gegangen sind, haben wir auch Sachen gemerkt, wo wir vielleicht, wenn wir jetzt nochmal umbauen oder nochmal etwas anpassen würden, nochmal etwas reinnehmen würden. Mhm. Oder... Ja, es gibt verschiedene Punkte, würde ich sagen, wo man einfach ein bisschen unterschätzt. Ich würde nicht sagen, es ist ein Problem, ich glaube, es ist mega ein Lernprozess. Ja. Aber... Mein grösstes Problem war also die Zeit, die ich im Obi bringen und im Jumbo. Musste. Bei schönem Wetter und es schießt jetzt so der Masse an, Entschuldigung. wenn man dann dort innen ist und ja. dann jede Schraube. Und es hat so viele Schrauben. Und ich musste sich mal den Verkäufer fragen, wo das diese Sachen sind. Und ja, irgendwie bin ich nicht mehr
0: ja, und man muss ja bei der Schrauben und so auch und achten. Das ist vielleicht nicht wie meine einem anderen Projekt, was vielleicht dann mal nicht so schlimm ist, wenn die Schraube zu lang ist, weil in dem Fall, was ja dann aus dem Auto
1: rauskommt, da wäre ja keine Option, oder? Genau, also wir mussten auch viele Sachen ein bisschen auf Risiko machen, teilweise, also wirklich so auch, wo ich manchmal schon auch Schiss kann dass man jetzt irgendwo reinbohren, dass du hast dann einen Metallbohrer, weil du halt gleich Löcher musst machen musst, der Auto Und es hat... Eine dünne Wand und vor dem nochmal eine dünne Wand. Und du musst dir ziemlich sicher sein, wie weit das du jetzt bohren kannst, damit du jetzt nicht... Ja, das ist kein Loch drin dünn- bohren Ja, hast Du hast ein ein Loch Und da habe ich manchmal auch stressig gefunden, weil ich dann den ein Schisshass war, wo dann das Gefühl hatte, Gott, wir machen, dieses Auto völlig kaputt. Aber im Großen und Ganzen ist eigentlich nicht so viel schief gegangen. Wir haben bis heute eine Stelle aus Camper, wo wir nicht gemacht haben so Tinder, wo es relativ rund ist und sogar mit Hilfe da einfach ein bisschen herausfordernd war. Und wir haben uns gesagt, wenn wir dann von der Reise zurück sind, machen wir es dann fertig, aber wir haben die Motivation bis jetzt nicht mehr gefunden, um jetzt uns jetzt noch an zu tasten. Ähm, du hast jetzt gerade davon geredet, vom eigentlichen Resultat.
0: Was habt ihr denn in eurem Camper so alles eingebaut? Es gibt ja endlos viele Möglichkeiten von äh, Kühlschrank über Dusche, Bett. Sofa, weiß auch nicht was, was. Wie sieht da ein Camper von innen aus? Was hat es effektiv drin?
1: Also wir haben ein Eis, da ist relativ luxus, wir haben ein 1,40er Bett drin. Mhm. Ich glaube es ist 1,40. Wir für jetzt auch 1,40. Ist 1,40. Ähm, und da finde ich ist relativ ein grosser Luxus. Also wir haben eine normale Matratze drin, wir haben normale Roste drin, äh, was Schlafen relativ komfortabel macht haben auf der Seite wie so eine Ablagefläche, ein kleines Holzstückchen, ähm, wo man aber auch aufmachen kann als Staufläche für Kleider benutzen. Und oben hat es dann noch so Kleiderkästchen. Mhm. Die sind aber nicht relativ groß. Dann hat es durch das, dass wir das Bett längs haben, viele wir probieren wir jetzt ja Durch die ganze Isolierung und so ist dann da aber gar nicht mehr möglich gewesen, so sieht, Luca, wir sind im Briegerstelle geschlafen, weil <lacht> egal, was mir eigentlich egal gewesen aber ich ja. glaube, in dann so auf lange Zeit rausgesehen nicht mehr und durch da haben wir ganz einen ganz schmalen Gang mit Parkett, also Parkett, so Laminatboden mhm. ähm, verleiht und haben eine Küche, die man rausziehen kann, wo aber nicht fix installiert ist, also es ist eine Gaskartusche und mit einem Schlauch und dort auf einer Platte ist, dann sind die zwei Herdplatten. Du könntest es aber jetzt auch raus nicht, zum dusse ganz draussen zu kochen. Mhm. Oder drinnen, ähm, wenn es jetzt, jetzt für den Strömen regnet, weil die Schublade geht raus ähm, und dann bist du halt unter freiem Himmel. Und wir haben äh, aufklappbare, nicht, äh, einen aufklappbaren Schrank und aufklappbaren gegen ufe, wo, wenn man den aufmacht, wird zum Tisch und dort drin ist auch gekühlt worden. Das ist etwas, was ich anders machen würde. Die ist extrem ist laut in der Nacht. Also wirklich so eine elektronische Köhltruhe. Ähm. Also sind ja die anderen auch, aber so, wir haben eine recht günstige Variante gekauft. Mit so einem Zigarettenstecker. Die sind einfach in der Nacht auch mega laut. Und du würdest ja dein Zeug gleich köhlt, glaube ich. Wir hätten immer so Abstrich machen müssen, dass wir so um 12. in der Nacht gefunden haben, okay, gut, wir können es jetzt leisten, bis am Morgen siebni wenn die erste Person wieder aufwacht oder so, dann ausgesteckt zu lassen, damit man einfach ein bisschen Ruhe schlafen kann. Mhm. Und beim Fahren stört es nicht, weil unser Auto jetzt eh mega laut ist. Mhm. Was händ ihr für ein Auto? Wir haben einen ähm, LT35. Das ist äh, ein 1986 ein bisschen breiter wie die anderen äh, VWs, mhm. ähm, weil es früher ein Feuerwehrauto war. Also es het auch noch die Blaulüchter, die wir ihn gekauft haben und alles Material hinten, das wir dann alles zuerst einmal rausnehmen mussten. Und früher war es, glaube ich, die Uni Basel, als, also Kantonsspital ähm, Uni Basel hat es gehört, irgendwie dort, mhm. Oder Universitätsspital, genau. Und dort hat man da einfach gebraucht, um falls es mal bei und durch das, dass die dann nicht groß fahren so einmal um den Block, damit es einfach noch Fahrrad... Es keine einfach, gibt keine Standschäden. Genau. Es einfach keine Kilometer, mehr wir angeholt haben. Ja. Genau. Und sonst ist unser Camper eigentlich hat keine Dusche, wir haben kein WC, ähm, manchmal auch nicht immer so mega praktisch, aber wir haben immer irgendwie bis jetzt eine Lösung gefunden. Vielleicht auf einem zweiten Punkt mal etwas, noch, wo wir einbauen können. Pragmatisch und äh, aufs Nötigste reduziert, würde ich sagen. Sehr. Du kannst auch nicht drin stehen. Also es ist relativ tief, sonst müsstest du so ein Hochdach noch einbauen. Mhm.
0: Du hast gesagt, wo wir mit dem Camper unterwegs sind, haben wir dann Sachen gemerkt, beim ersten Mal, als wir das zweite Mal noch abpasst haben, wo wir braucht es irgendwie unbedingt noch. Gibt es auch Sachen, die noch jetzt sagen, das braucht es nicht, also wo man vielleicht denken, es braucht es und dann im Nachhinein muss sagen, es braucht es gar nicht, das ist gar nicht so wichtig. Oder vielleicht auch Sachen, die ihr wegzulassen habt, wo ihr dann auch beim
1: Reisen gemerkt habt, ihr ja, vermisst es jetzt gar nicht so sehr. Also ich finde das Duschen, man findet immer irgendwie eine Möglichkeit, also wir sind so viel am Strand und dann muss halt Natur also umweltschonendes Shampoo kaufen und dann kannst du auch dort äh, am Strand unten duschen. Und das hat jetzt mich nie groß gestört, ich glaube, das kommt, ist je nach Typ mhm. ähm, noch anders. Das WC äh, stört mich immer, weil ich äh, in der Nacht eigentlich immer einmal ins <lacht> WC muss. Und ja, dementsprechend ist es die manchmal auch ein bisschen anstrengend, weil man ja irgendwelche andere Lösung finden muss. Und. Was haben wir noch? Der Beim ersten Mal hatten wir keine Kühltruhe dabei. Gehabt. Also, kein wir hatten schon etwas, das wir das Essen hatten, aber nichts, wo mit, so also mit Eis und Wasser kühlt. Mhm. Und das war extrem mühsam, weil nach zwei Tagen ist halt dein Kamon oder dein Käse im Wasser mhm. geschwommen und du hast jetzt irgendwie auch nicht mehr so mega Lust, um das Essen zu essen. Und da ist jetzt besser mit der Köptern, aber jetzt haben wir
0: das Problem, dass sie so laut
1: ist. Genau, jetzt genau. hätten wir da, also ich glaube, dort darf man auch ein bisschen Geld investieren. Mhm. Ähm, WC finde ich auch, gibt es mittlerweile coole, wo man so kompakt wcs machen kann und so. Ich habe einfach dort keine Erfahrung und ehrlich gesagt, ist unser Camper so klein, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wo das den der WC soll verstauen Ja, yeah. ja. Yeah. Genau.
0: Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen gehört, wie ihr euer Camper ausgebaut habt. Äh, Jetzt kommen wir zum Part, wo, für den wir das ja eigentlich gemacht, nämlich fürs Reisen. Wo sind ihr denn schon überall mit eurem Camper hingereist? Also wir
1: haben ein paar Sachen hier in der Schweiz ähm, schon gemacht. Obwohl in der Schweiz, muss man sagen, mit dem Camper ist es einfach... Also man kann immer auf einem Parkplatz stehen. das ist ja eigentlich kein Problem, solange man nicht sein Zeug raus tut und seinen Abfall wieder mitnimmt. Ähm, aber in der Schweiz ist das Campen auf den Campingplätzen eher teuer und mhm. unser Auto und die Benzinpreise natürlich auch jetzt im ja, Moment momentan, ja, und üsen trinkt relativ viel mhm. also ein Tank pro Tag muss man schon rechnen ähm, wir sind denn die erste Reise, wo man ganz provisorisch umgebaut haben sind wir auf Frankreich ähm, bei Biarritz die Küste Durchab. und das hat uns relativ gut gefallen, wir haben dann noch Freunde getroffen, unterwegs wir sind dann noch ein bisschen ins Landesinnere und dann wieder zurück und haben da zwei Wochen gemacht. Beim zweiten Mal sind wir nochmals auf Frankreich, auch, aber alles in die Bretagne. Und dort auch zwei Wochen gesehen Und einmal sind wir noch, auch wo wir noch provisorisch hatten, auf Italien aber bis auf Lecce. Mhm. Und... Ja, es ist eigentlich immer wieder, jedes Land ist ein bisschen unterschiedlich. Man muss sich auch nicht testen weil der Freistohn anbelangt. Am Anfang haben wir uns nicht so viel getraut, um irgendwo einfach in Stelle Und nur dort, wo auch noch andere Camper gestanden sind. Und mittlerweile traut man sich dann da immer mehr ein bisschen zu auch und gibt durch da halt auch weniger Geld aus, weil man dann wieder beim Benzin einspechen kann. Ja, und jetzt im Sommer, die nächste Reise, die wir machen, ist gerade auf Sardinien. Sehr schön. Mhm.
0: Und von diesen Reisezielen, die wir bis jetzt bereist haben, was hast du am schönsten gefunden? Oder warst du am eindrücklichsten geblieben, wenn wir mit dem Camper irgendwo besonders neu am Meer campen konnten? Oder wenn in den Bergen? Oder als gar nicht so mit der Landschaft zu tun gehabt, sondern sonst irgendwas, was speziell
1: war? Ich glaube es ist schon immer so ein Erfolgsgefühl, das man so in sich rein hat, wenn man einen mega schönen Stillplatz findet. Also, oder auch, wenn, eben, wie ich vorher schon so beschrieben habe, bei dem Stell dir vor, wenn du fahrst und es ist schon relativ dunkel und du siehst eigentlich gar nicht so groß, weil es da rund um dich herum ist, bist du einfach auch manchmal froh, dass du jetzt einen Platz hast, weil du nicht mehr groß magst fahren und am Morgen verwachst und es ist mega cool sus finde, ich, hat eigentlich jeder Ort so ein chli en anderi, en andere s Gefühl, was irgendwie auslöst. Manchmal ist ischs so chli das das Erleben, weil wo irgendwie überich kommt, wenn du durch die Dörfer durchreifarsch. Aber wenn du natürlich irgendwo mega neu, wenn du mehr kannst ich glaub, da isch auch am Lucasiden Favorit, wenn man den so möglicherst schnell kann ane und du hast dini Tür offen und siehst eigentlich mir, Es ist nicht immer mega einfach, um so einen Platz zu finden. Vor allem nicht jetzt in Frankreich schon noch, aber so eben in Italien ist es da eher schwierig mhm. um dort so einen Platz zu finden. Genau, und ich glaube, mit den Apps, die es heutzutage gibt, findest du mega coole Stellplätze. Und ich glaube schon, dass es das da ist so da, wo es dann auch so ein bisschen ausmacht, wenn du dann dort bist, und dann fährst du fährst hin und dann hast du noch Zeit um zusammen zu kochen und hast eine mega schöne Aussicht und so und das ist auch ein eine andere Art von Ferien machen es ist nicht immer mega du bist manchmal auch mehr gestresst hani s du jetzt mit dem Flüger gehen und ähm, dort wirklich so all inclusive Ferien machst oder im Hotel und es ist eigentlich alles geregelt und du gehst auf bisschen mhm. und beim Campo ist es dann bin ich dafür ab der ersten Sekunde, wo wir von hier losfahren, bin ich in der Ferien, weil es ja. einfach schon das Ferienfeeling ein früher noch ausbreitet. Du
0: hast vorher schon gesagt, ihr geht diesen nur noch auf Sardinien. Gibt es noch andere Reiseziele, die so auf eurer Bucketliste stehen? Oder sind ihr da ganz spontan und schauen einfach einmal, auf was ihr gerade so Lust habt?
1: Nein, ich glaube, es gibt noch ein paar ähm, Länder, wo man mega cool findet, so mit dem Camper machen. Wir haben auch, bevor wir den Camper ka uns auch so chli mal ins Ziel fast zum der noch verschiffen oder so. Ich glaube, aber von der Idee sind wir wieder ein bisschen weggekommen, weil unser Camper einfach auch sehr sehr langsam ist und wenn man jetzt zum Beispiel würde sagen, wir würden auf Australien, weil jetzt mega weit weg wäre, ähm, den ja, auch durch das Landreise. Also Unser Camper fährt gut 80, aber wenn man dann 100 fährt, 120, dann ist es einfach so laut, du kannst nicht miteinander sprechen. und Du brauchst einfach mehr Zeit mit so einem Bus und willst ja diese Zeit dann auch nehmen. Darum, vielleicht ergibt es ja, sich irgendwie noch, aber wir haben uns jetzt mal so ein bisschen ins Auge gefasst, um so nächsten Sommer, wenn wir da ähm, arbeiten, um so ein bisschen äh, Europareise machen und würden dann, glaube schon auch noch einmal durch Frankreich durch. Jetzt nicht mehr zu Frankreich bleiben. Ich glaub, Frankreich hat es uns schon ein bisschen angetan, aber Frankreich quer durch. Dann Spanien. Ich also sehr wundern, vor allem so Nord- der Norden von Spanien. Mhm. Portugal und Azoren wären auch cool. Aber mhm. Dazore müssten wir auch verschiffen. Und, ja, das ist dann immer so ein die Frage, ob es sich dann auch lohnt. Dazore sind ja relativ klein. Ich denke den ganzen Norden oben dran, so Norwegen, Schweden, ähm, Dänemark. Dort kann man ja sein Auto eigentlich überall anstellen. da ist halt mega Ja, das cool. kann ich nur
0: empfehlen. Da haben ja ich und der Pascal mal gemacht, dass wir über Dänemark auf Norwegen sind, mit einem gemieteten Camper. Mhm. Und dort haben wir auch einmal unseren Camper direkt ans Meer stellen. Das ist ja. wirklich mega cool gesehen.
1: Und dort muss man dann wahrscheinlich eben so wieder ein bisschen einschätzen, welche Jahreszeit, oder? Uns hat keine Heizung, da ist da wäre vielleicht auch noch etwas, das man einbauen bauen oder bei den Sachen, die wo, man vielleicht dann braucht, wenn man so eine längere Reise machen würde. Und ja, sonst fände ich auch ähm, Albanien, Kroatien, Griechenland mm. ich mega mega leise. Und ich glaube gerade so, ja, im Osten gibt es mega viele Länder, die, glaube ich, uh, uh, schön sind, um mit dem Camper zu machen und auch noch nicht so touristisch. Ja. Und da ist schon mega lässig, wenn wenn du das machen, will Portugal ist auch schön, bin ich auch mit dem Camper, äh, gemietete Camper, aber Portugal hat glaube schon recht viel, die Leute haben recht auch schlechte Erfahrungen mit den riesigen Caravans mm. irgendwie schon gemacht und sind auch nicht mehr immer mega begeistert, weil es ist wirklich das ganze Land ist voll, es hat überall die Camper Vermietige es hat überall WC-Papier, das rumliegt. Und mm. Das Land ist uh, mega schön und es ist mega cool, zum mit dem Camper zu machen, aber es gab schon auch eine negative Behaftung, die ähm, entstanden ist, durch den ganzen Hype.
0: Es ist so ein, ein Massentourismus-Feeling ausgelöst worden, weil es von so vielen betrieben wurde, obwohl es ja eigentlich ich würde mal sagen, ich eher gegen den Massentourismus strebt, aber mm-hmm. wenn es dann halt so viel macht, dann...
1: Ja, und dort hat es schon noch, habe ich das Gefühl, recht viele, die grossen Weissen, die dann wirklich alles drin haben, oder? Und die sind auch oft verboten, denn, also die Schilder hm. verboten ist, oder eben die Zwei-Meter-Begrenzungen, die du eh in vielen Ländern mittlerweile auch findest. Und es ist schon natürlich mega in gesehen in den letzten zwei Jahren, wo die gesehen ja, war, oder? sind sich ja einfach Wirklich fast alle in einen Camper gekauft und ich glaube, es hat wieder ein bisschen abgenommen. Also es ist so wieder ein bisschen am aber ich kenne jetzt noch mega viele Freunde, die mit dem Auto reisen Es ist einfach auch unkompliziert. Zum mm. Man kann alles von die Heim mitnehmen und ja. Aber so Länder gibt es sicher noch genug, wo wir noch nicht
0: gesehen haben. Würdest du es weiterempfehlen, um einen Camper bauen und wenn ja, wer, also, was kannst du weiterempfehlen und was vielleicht eher nicht? Also, worauf sollte mhm. man vielleicht achten, wenn man sich da so ein Ziel setzt?
1: Ich würde es mega weiterempfehlen. Ich finde auch, es ist eine mega coole ähm, Art von Reisen. Ich glaube, in der heutigen Zeit, und daher haben wir uns vielleicht auch ein bisschen zu wenig ähm, Gedanken gemacht, können genützt nicht immer, aber es lohnt sich vielleicht auch der Camper irgendwie auch für uns, um der wir teilen mit jemandem oder dass man ihn noch oder so, vermietet. Die Kosten, die entstehen, sind schon auch nicht mega tief. Also man braucht eine Versicherung. Du löst einen ein. Und wir haben ihn nicht das ganze Jahr eingelöst, aber du könntest auch saisonal saisonales Jahr dann einlösen, auch den, ja. wenn du ihn brauchst. Aber irgendwie hat das da für uns nicht so gestimmt. Ich denke, man muss sich wie einfach ein bewusst sein, welche Kosten das auf einen zukommen, wenn man das machen will. Einerseits der Umbau ist nicht ohne. Ja. Und damit, dass man eine gute Grundlage hat, ein Auto, wo man weiss, ich muss jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren riesige ähm, oh, also Operation, habe ich schon sagen. Ähm, Service genau, und alles. Genau, einfach die Sachen machen muss. Weil das, ich glaube, das verderbt einem dann auch ein bisschen so Spaß oder so die Lust jetzt gerade auf der Reise so und ich finde es ist eine super Alternative zum Fliegen und wenn man, wenn man offen ist gegenüber dem zum so anfangen zu reisen finde ich das mega mega lässig aber es ist sicher auch nicht mit und auch welches Auto immer die umweltfreundlichste Variante ja. der Zug ist natürlich immer noch ähm, besser aber es gibt mittlerweile auch Campers mit ähm, also elektrischen. Und da gibt es auch von VW, die haben die ganz alten Büsse neu gemacht und jetzt die wieder auf den Markt gebracht. Das ist natürlich dann einfach ein Kostenpunkt, ja, da das du leisten ja. aber Eigentlich mega leise, finde ich. Mhm. Ja. Aber ich finde, ich würde es mega fest weiterempfehlen oder dass man es einfach mal ausprobiert. Ich glaub, es ist auch nicht das gleiche, viele sagen wie ich bin voll nicht Zelt Zelter oder Camper. Aber es ist nicht das gleiche mit dem Zelt, weil du musst nicht irgendwie jedes Mal etwas aufbauen und abbauen wenn du an einen neuen Ort kommst. Mhm. Und du hast die Möglichkeit, zum auch irgendwo zu bilden, zu schlafen. Und dann zwischendurch wieder auf dem Campingplatz ist auch mega lässig. also Dann wieder dort können gut. duschen. Und mhm. Es gibt ja auch mittlerweile auch schöne Zeltplätze. Zum Abschluss
0: gibt es noch gibt's ein Erlebnis, das vielleicht ein bisschen fehl war
1: oder ein bisschen lustig war. Ja, ich glaube, das, was ich vorher schon gesagt habe, also zum Beispiel, wenn man in der Nacht aufs WC muss und ähm, ja, dann ist es durchaus dunkel und du weißt, du musst aber jetzt mega dringen, dann hat es bei uns zum Beispiel bewährt, dass wir haben so einen Abfall hatten und wir haben dann den, den auch für gar nichts anderes gebraucht. das war jetzt etwas mega unnötiges gewesen hat sich dann aber herausgestellt dass man den halt für für mini nächtliche brauchen können Es und einfach extrem lustig auch immer war, wer immer das am Morgen dann hätte durfte. eigentlich ja so ein wie bei diesen grössen Campern wo man ja dann auch am wieder mal gehen lernen. Kassetten ja genau und es ist beide immer extrem spannend wir haben dann ein Ende der Ferie nicht gesagt, wir haben dann nicht mehr und haben irgendwo an einer Mülldeponie hineingeworfen und wir müssen uns dann noch eine neue Lösung wiederfinden für unsere Reise nach Sardinien.
0: Empfehlenswert. Hast du einen Keimtipp, den du vielleicht wünschst, Teilen. Entweder vielleicht zu einem Ort, wo wir noch gewesen sind, wo du sagst, dort lohnt es sich mega krass, zu um anreisen. oder einfach so vielleicht beim Campen allgemein etwas, wo man auf jeden Fall dabei haben sollte, wenn man mit dem Camper unterwegs ist, weil
1: es einem das Leben so viel einfacher macht. Oder so. Also ein Ort, wäre ja blöd, wenn ich alle keinen Ort würde verraten würde, aber ich finde, also es ist schon relativ touristisch dort, muss man auch sagen, aber es ist auch oh mega cool. zu mit dem Camper dort es ist ein Campingplatz. Äh, bei dünne Pila. das ist die höchste Sanddüne von Europa mhm. äh, in Frankreich. Und der Campingplatz ist einfach mega. Also er ist recht groß und auch ich habe für Frankreich eher einen der Teureren. Aber es hat eine äh, Pizza, die mitnehmen kannst. Du kannst noch auf Düne den Sonnenuntergang äh, anschauen. Und der Zeltplatz ist auch mega schön. also du kannst Cocktails trinken, du kannst offen Winzen, du kannst mal so Ausflüge machen auf die Inseln, die vorne dran sind, also so Bänke. Der hat mir mega, mega gefallen. Und dort sind wir jetzt auch äh, schon zweimal. Gewesen. Und Freunde von uns waren dort auch schon. Gewesen. Und in diesem Campingplatz haben wir uns ein bisschen verliebt. Dort. Also der ist wirklich mega cool. Und nicht so. Du hast nicht so das Gefühl von Campingplatz aber was wichtig ist, dass man hat, wenn man freisteuern will, ist es sicher Park4Night. Ich denke, das kennen aber auch alle, die das machen wollen. Dann, ja, dass man dort wirklich schauen kann, wo, wo du übernachten will. Und auch dort würde ich immer einfach ein auf dein Gefühl lassen, ich habe auch schon an Orte übernachtet, wo ich mich irgendwie nicht so wohl gefühlt habe und ich habe dann die ganze Nacht irgendwie kein Auge zu tun und ich finde, da bringt es dann irgendwie auch nicht. Mm-hmm. Ähm, ich finde, Stellplätze gehen anschauen, fühlt man sich wohl und sich so ein da zu tasten und sonst immer gut die Flasche wieder dabei haben.
0: Das park for night hat in allen Ländern super funktioniert oder äh, hat es Länder gegeben, wo es mehr Einträge hat als in anderen? Oder? hat man schon überall immer was gefunden.
1: Ich glaube, in Frankreich hat es sehr, sehr viel k und auch überhaupt kein Thema, um mit dem Platz zu finden. In der Schweiz gibt's auch, also ist es auch mega gut ausgestattet, finde ich mittlerweile. Italien hat ein weniger gehabt, aber Italien hat glaub, auch mehr so ein bisschen eben die Campingplätze drauf gehabt. Also du hast dann Campingplätze gefunden, wo du hast können übernachten übernachte es ist auch dort, wo wir jetzt zurückfahren, sind sind, eher schwierig. Es sind so die Küstenstädte, wo man also ja. wirklich auf einem Parkplatz schlafen muss. Mhm. Da muss es dann auch ein bisschen egal sein, dass dann halt auf einem Parkplatz übernachtet ist. Ich denke aber, ich, in den Ländern, wo ich jetzt war, ist es nicht ein Thema dass man mit dem nichts findet. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt im Osten oder so, da vielleicht schon ein bisschen weniger ist. Sobald der Tourismus wieder ein bisschen mehr abnimmt, und wir mhm. noch nicht so dort sind, wird wahrscheinlich auch einfach automatisch weniger Einträge haben, die man ja, natürlich. Also, ich weiß nicht, in Schweden und so haben wir ja da auch Gebrauch gehabt. park von night haben wir nicht gebraucht, nein.
0: Äh, wir hatten halt mega kaltes Wetter und wir sind fast immer auf den Campingplatz gegangen, weil wir warm haben duschen. Mhm. Darum haben wir, sind wir eigentlich sind fast nie freigestanden. Ja. Äh, Campingplätze sind auf verhältnismäßig recht günstig eigentlich mhm. ich, für die restlichen Preise in Norwegen ja. sind die Campingplätze eigentlich noch voll gegangen und wir haben uns dort mal so eine ADAC Karte gekauft mhm. mit der hast du dann in alle
1: Campingplätze zu Rabatt kam ich glaube aber Parkvanite hat also jetzt für die wo da ausprobieren wollen, ist nicht nur freistehend die mhm. Parkplätze sondern auch ähm, es zeigt dort eben auch die Campingplätze auch teilweise also den erzählt und zusätzlich auch das Auto am X und mhm. kannst dich dann immer noch entscheiden, was du weißt, bei dem gerne würdest. Vielen Dank
0: für den Einblick ins Camperleben. Wenn ihr euch jetzt auch noch ein Bild machen von wie das vielleicht aussieht, wenn man mit dem Camper reist, dann dürft ihr gerne bei uns auf Instagram vorbeischauen. Dort heisst es reisegeflüster.podcast Dort laden wir immer Bilder von unseren Reisen auf. In unserer nächsten Folge geht es nach Zürich. Äh, dort nimmt euch Annabelle mit durch die Stadt und erzählt euch viel zur Architektur und zu der Kultur dort. Für lustige Content dürft ihr gerne auf TikTok vorbeischauen. Dort heisst wir auch Podcast und dort könnt ihr kurze Videos von uns sehen. Mit dem verabschieden wir uns hier an diesem Punkt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr habt jetzt ein bisschen mehr über das Camper ausbauen und über wie es so ist, mit einem Camper unterwegs zu erfahren und ein bisschen aus dem Alltag flüchten. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder zulasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.